I avsnitt 283 av Arsenal Göteborgs podcast så har vi off mic nu precis, precis, bara för några sekunder sedan planerat en grej för avsnitt 300. Jag sa i förra avsnittet 282 att vi skulle planera någonting för 300. Nu har vi, som sagt, bara för några sekunder sedan börjat processen med att planera. Så uh, cliffhanger, vi får se vad det blir, men jag tror det kommer bli bra. I alla fall, i detta avsnittet i alla fall så är alla i panelen återigen samlade. Om vi börjar snacket om Invincible Day. Det var ju igår när Liverpool spöade City. Då fick man tillfälle att fira. Eller ska man fira? Hur firade vi? Borde man fira som Arsenal-fan? Eh, sen går snacket vidare om Metal Monday. Och det är sen två matcher att avhandla. Det är både Glimt 0, Arsenal 1. Det blir en snabb runda om den. Och sen djupdyker vi in... Eh, i ett snack gällande Leeds 0, Arsenal 1. Och med tanke på att den matchen var, ni som såg, ni vet ju. Det var mycket speciellt, mycket speciellt som hände i den matchen. Så det, det blir också en liten serie, speciell diskussion kring den hela. Men eh, speciell match kräver speciella diskussioner. Inte med det sagt att det är en dålig diskussion. Jättebra diskussion och samtal. Men det är, det är, ni som lyssnar på podden länge vet att det brukar hålla en viss, eh, ett visst, eh, vad brukar man säga? En viss struktur samtalet. Det gör det inte nu. Men som sagt, en speciell match kräver sitt speciella samtal. Och sen, det blir jättemycket kring det. Och sen så avslutar vi med att snacka om kommande matcher kommande vecka. Det är PSV hemma och det är Maitland Niles borta. Förlåt, jag menar Southampton borta på söndag. Med det sagt så innan jag lämnar vidare ska jag göra lite housekeeping- om ni vill veta mer om Arsenal Göteborg, ni, om ni vill bli medlemmar eller läsa mer om podden eller kolla gamla avsnitt eller sådär. Eller, ja, då rekommenderar jag att ni går in på arsenagoteborg.se. Där finns allt ni behöver och vill ha. Ni kan också gå in på våra sociala medier, arsenalgbg på Twitter och Instagram. Där ser ni också lite så här bildstöd, vad vi pratar om idag. Vi nämner så här, såg ni den bilden eller liksom det? Då kan det finnas med där så ni kan gå in. Ja, jag vill se det de pratar om. Kan ni gå in där och kolla? Detsamma gäller också på Facebook när vi är Arsenal Göteborg Forum. En Facebookgrupp. Där finns också podden och där kan ni diskutera. Där finns också de här bilderna som vi kanske pratar om eller så. Och på likesidan Arsenal Göteborg, samma sak där. Bra, då så. Det var nog fan med allt, tror jag. Jag lämnar vidare till mig själv Panelen som idag består då av Oskar Axelsson och Tobias Tobbe Johansson. Varsågoda Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag igen, hela goda glada panelen och vi börjar med att presentera idag Oskar Axelsson. Tjena Oskar. Hej Filip. Hur är läget? Det är bra. Mm. Det, är det är toppen. Ja, alltså... Vi kommer ju till det fotbollsmässiga lite längre fram. Men about det fotbollsmässiga. jävlar vad bra det är. Så är det. Ja. Och så just gårdagens match mot Leeds som vi ska prata om. Just den kanske inte var bra. Men om man ser hela helheten. Alltså, oh, oh, vad bra vi är. 
Men är det Abellen bra? Men ljuger inte. Nej, för fan. Men det är bra med dig. Ja, ja. det är fint. Vi såg ju... Det är bra, tack. Vi såg ju igår. Ju. Stämmer. Ja. Det var trevligt. Ja, det var, det var trevligt. Det var trevligt. Det var jättetrevligt sen när Pomfritten blir klara också. Det blir det ännu lite trevligare. Korrekt. Ja, interna skämt är alltid de bästa skämten. Precis, ja. som ingen förstår. Nej, nej precis. <laughs> Exakt. Eh, ja, men det är gött att höra att du är här och mår bra. Har du haft en bra dag förresten, måndag? Den är... ja, ja, den har väl rullat på. Mm. Gött, 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 gött. Som sagt, livet är ju lite enklare när man är top of the league och liksom bara vinner på löpande band. Då kan man ta måndagens utmaningar lite lättare. I alla fall ja. Ja, ja. enig. Det låter fint det. Gött, vi ska också hälsa varmt välkommen till eh, Tobias, Tobbe och Johansson. Hallå Tobbe. Nej. Hallå? Hallå oh, gud! Varför dröjde du med så Va? länge att svara? Jag har ingen aning. Uh, jag svarade men sen uh, ville det inte riktigt då. Men jag är här. Jag, jag fick här. Je- på sånt, det där mellanrummet kändes som två timmar för mig och jag hann tänka direkt så här, oh nej, teknikfel, fan, helvetes jävla skit och måste... Uh, men då ordnar sig. Han är, han är, han är förda. <laughs> så du vet det, ni två, om ni ska spela med ett spratt en gång som jag inte kommer uppskatta, det är att inte svara på mina frågor för då kommer jag genast tänk- få hjärtklappning och tänka oh nej, oh nej, teknik- teknikstrul, oh nej, oh nej, oh nej, oh nej, oh nej. Men du är här. Jag är här. Och tekniken är här. Uh, ja, delvis. delvis. Det, nu ska vi inte, nu ska vi inte det, ta ut någonting förväg. Det känns som att den alltid... Det är alltid mot oss lite. Det är sant, det är en evig uppförsbacke. Men än så länge så cyklar vi i uppförsbacken. Vi har inte slutat trampa och rulla bakåt. Sant. sant. Mår du bra? Äh, det, det är bra, det är det ju. Mm. Det var många resultat som var kul. Helgen. Äh, ja, ja. Vi kanske ska börja med, med det. Jag, jag har Min telefon ligger framför mig nu. Bara nu blir det en jättekonstig liksom övergång till något helt annat. Men, och så fick jag en notis från Twitter eh, som jag tänkte ni två ska hjälpa mig med. Det är från eh, Freddy Johansson som på Twitter heter @freddyfringe och så frågar han Du Tolf, du är från Kristinehamn va? Oskar och Tobbe, är jag från Kristinehamn? Nej, Björneborg. Ja, det är sant. Ja, det fick du det, Freddy. Det fick du det hela svaret från Björneborg. Det ligger utanför Kristinehamn. Så ja, Freddy, om du lyssnar på podden Uh, för han skrev det Jag har vakt minne av att du har nämnt Kristinehamn i podden Och det har jag gjort för jag är nästan därifrån Så Freddy, ja, jag är nästan från Kristinehamn Det stämmer, roligt det, att du frågar Det ligger en McDonalds i Kristinehamn, eller hur? Det stämmer, och mittemot, ligger en, bur- mittemot ligger en Burger King Är det nytt? Uh, McDonalds eller Burger King Burger King Ja, uh, det är nyare, skulle jag säga Det är väl inte nytt, uh, men jag... nyare man är, ju, man är ju bra sjuk i skallen om man väljer Burger King över Donken. Och då är jag liksom, jag, jag är max först men det är ja. ändå så här. Du kan ju inte välja Burger King över Donken, då är det något som är fel. Oskar, vad säger du? Nu, det här blir, kan jag känna mig, <här> <här> det här känner jag mig kan bli, en, kan bli en ny sån här kanel, eller vad säger jag, saffransbulle-debatt. Oskar, vad säger du? Vägra Donken, säger jag. Det sista stället på jorden Oskar äter på. Ja, okej. Okay. Uh, det är faktiskt sant han är, Alltså om man säger du vet som du var i Tyskland Ja uh, ah, fan ska vi inte bara ta Donkey snabbt då Ja ah, det kan ni göra men då äter jag någon annanstans Alltså <laughs> jävla emot alltså 
Ja, så. Jag måste se på tyvärr den där busen då. Ja, 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 ja. ja. ja för du, du, är ju, du är ju verkligen en sån som inte har några principer, Tobbe. Du är väl den, mest, du är, du är, du är väl den som har mest principer. Jag känner nog ingen annan som har mest principer när det kommer till olika saker. Mer än dig. Jag har en och annan, men ja. det, är bara, det är bara så. Jag vet inte, det känns som en sån här ostgrejer med PG då. Han tar, så att det är så, varje gång jag fattar bara inte att han inte äter ost liksom. Det, är, det känns som att det är så vanligt att folk gillar donker liksom. Ja. Så att det är bara ovanligt att inte göra det. Det är väl det. Det gäller att picka ja. battles liksom. Ha sina, ja. Man står fast vid sina... Man väljer en princip så står man fast uh, vid den. Men i alla fall... Du vet att med en till five guys. Ja, det är fint. Ja. Men i alla fall... Det snackar vi. Nu har vi valt... Bockat av vart jag kommer ifrån och väckt debatten angående snabb... Uh, matsrestaurangkedjor uh, Langa gärna er topp tre i Arsenal Göteborgs sociala medier så ska vi se om debatten kan fortsätta uh, Vart fan var vi? Just det Resultat, Tobbe, nämnde du Vilka resultat som har varit i helgen och med det ja. vill jag säga till er båda så här en dag i efterhand i och för sig men Happy Invincibles Day till er Ja, det är Happy Invincibles Day Tackar. Nästa lika bra som St. Tottenham's Day Nästan Ja, fa- ja, faktiskt. Hur firar ni Invincibles Day? Blev det något firande? Nej, Nej. jag åt gifflar. Du åt gifflar? Ja, det är väl ungefär så, så mycket jag firade. Ja, men det räknas. Alltså, gifflar, är, det ska man fan inte underskatta. Det är gott alltså. Det är fina grejer. Troligt blygt eh, firande. Mm. Eh, jag men... åt väl glass då, för det var nog efter... Av, eller det var nog efter... Matchen var slut, tror jag. Ja, det stämmer. Det stämmer. Uh... Det vet väl inte du. Du vet inte vilken tid jag har glass. <laughs> nej, jag trodde, nej, jag tänkte efter. <laughs> jo, du vet bara vad jag lämnar hemma hos dig, Oskar. Uh, nej, uh... men jag, t- jag tänkte att du menade Arsenals match. Att så här, uh, ja, nej, det var efter Arsenal. Men okej, okay, ja. Uh, nej, jag, jag, jag kollade inte exakt på klockslaget om hela Liverpool-matchen var slut när jag nej. åt glass. Det var det jag ville komma till. Ja, jag förstår, jag förstår, såklart. Jävla orimlig filis. Mm. Jag har ju som börjat börjar jag försöker få som tradition att ändå mer eller mindre fira Invincibles Day faktiskt, för jag tycker att det är värt att fira och det är inte för att jag har kommit på det utan det är för att jag lyssnade på ni var till vår kära podcastfavorit Andrew Allen som är gäst här ibland mm-hmm. ja. han hade ju en podcast som var jätte jättebra fast de har ju lagt ner den, jag vet inte varför men den hette Leftfield i alla fall, det var han som hade den han är ju mega Arsenal och sen hade han med sin polare som är mega Liverpool då. Och den polaren då som han mega Liverpool-polaren, han bara säger Men alltså, Invincibles Day. Att inte alla Arsenal-fan bara superskallen av sig och firar så jävla hårt. För förstår inte ni hur unikt det här är? Sa han då i något avsnitt. Och då, då fick jag tänka till så här att Ja, det, det här ska man fan inte ta lätt på. Alltså, det är ett... bakfull var du då då? Nej, men jag, jag, det blev ju inte jättemycket firande, men jag försöker ändå, du vet, så här, uppmärksamma det. Så jag, efter, jag kom här från dig igår, då, Oscar, och gick hem, tog fram den här boken som Andrew Allen och Arsblog har skrivit, som heter Together, The Story of Arsenal's Unbeaten Season, bläddrade lite grann i den och så tog jag och hällde upp mig en öl faktiskt. Fast det var söndag kväll, så tänkte jag, nej, är det en Vincibles Day så är det. Det ska man fan inte ta lätt på. Jävla bus, för det. Mm. Var det en folkhjäl? Nej, det var en... Uh, oh, jag tror ni hade gillat burken i alla fall. Det är en öl gjort av uh, Marshall. Så det, burken ser ut som en så här metallgitarrstärkare uh, liksom. Oh! Ja, 
Den, den är god också. Alla gör, alla gör ju Ölfsid, känns som, eller? Ja, men den var, jag tror den låg på 4,7 eller något sånt där. Men eh, som sagt... Det är jävligt starkt för dig, är det inte det? <laughs> jo, jo, jag vet. Det är faktiskt, eh, Filip är ju van vid 4-2 med sina hoff, så att... Eh, ja, men hopp han slog på bra, det hårdet, Ja, men jag säger ju det. Invincible Stay ska man inte ta lätt på. Då ska man gå fire with the big guns, liksom. Så då knäckte jag en 4-7a och var helt väck resten av kvällen sen. Ja, du måste vara riktigt blad, eller? Ja, 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 för fan. Men som sagt, är det Invincible Stay så är det. För det ska man, som han heter Caffol, han är ju irländare, Caffol Hogan eller något sånt. Som han sa, det ska man inte ta lätt på, utan det som man är Arsenal-fan... Det borde man fira satan om när det kommer varje år. För det är eh, så jävla unikt som det bara blir. Obviously. Så, eh, så vi firade med gifflar, vi firade med glass och vi firade med en 47 götter. Men, ja, mm, två förunnat. Men på tal om min öl då, som eh, vars burk ser ut som en metallstärkare. Det föres ju osannolikt in på... Eller osannolikt? Oh, vad heter det? O... Oh. Skitsamma Det var osannolikt ja. Det för oss in på Metalmonda Som är så lika enkelt som det är genialt Att vi tre, en av oss i taget Ger tips på en metallåt Och med tanke på Oscar var hemma hos dig igår Jag såg att jag hade en Architects setlist Inramad Så tänkte jag att jag börjar hos dig Blir det Architects som tips Eller vad har du att bjucka på? Det är frågan om jag ska ge det till Tobbe för to- det är ändå lite Tobbes band. Ja. Jag kan tänka mig att Tobbe är sugen på att lyfta Architects den här veckan eftersom de släpper nytt album. Så jag lämnar den till Tobbe. Ja. Så får vi se om han lyfter Architects eller inte. Annars så har ni hört det att de släpper nytt album här i veckan på fredag. Men jag, jag dammar av ett band från Storbritannien närmare bestämt från Wales den här veckan. Tror inte Jo, jag kanske har nämnt Bullet for My Valentine i den här podcasten. Det borde jag i och för sig gjort för jag var ju skisignering med dem för ungefär ett år sedan. Just det, just det. Men, anyhow, mm. så jag lyfter väl en av deras nya låtar då, som heter This Means War. Släpptes i år. De har höll på att ta va? För jag minns Bullet for My Valentine när jag typ gick i uh, gymnasiet. Kan det stämma? Kan det ja, stämma? det kan du verkligen göra. Ja. Det var, jag lyssnade på det på högstadiet helhet. Det kan till och med vara så att högstadiet att det är, jag tänkte, Du är ju lite äldre än oss oh, jag, är det, jag är ju det Men jag, ja, men att jag de fortfarande håller lite, på Inte det att du är gammal på något sätt Men du är lite äldre än oss Det är ju faktiskt sant då. Ja, på tal om Men om gamm- man skulle gissa ja. så sk- Jag skulle gissa Oscar. på typ 2005 eller något kanske Att de mm. släppte sin första platta Något sånt och då, jag kollar det för det. och då gick jag i nian Då slutade jag i nian EPN är det väl då Han har Blood EPN tror jag är nummer ett Oscar, då. Mm. Ja. Det är kul med sådär men, årtal äh, När man äh, tänker ja. för 2005 Var ni Arsenal också FA-kuppen jag, jag brukar alltid tänka så när någon säger ett årtal så här, Aha, men vad hände då i Arsenal Eller så här, Jaha, men vilka skivor kom ut då Vet sådär, Man är ju lite nördig av sig Men okej, okay, Bullet for my Valentine Oscar, snyggt Tobbe, vad har du att bjuka yes. på då? Blir det Architects för din del? Det nästan blir det då. Det är ju en uh, ny platta nu som heter oh. vad är det? Classic Symptom. The Classic Symptoms of a Broken Spirit. Vi har varit inne på det tidigare. Deepfake släppte vi också. Alltså. Men det är ju ett av mina favoritband då. Den nyaste låten heter A New Moral Low Ground. Um, och är den fjärde låten som de har släppt. Uh, jag tycker personligen att den är fantastiskt bra. Men uh, den är nog på en fyra av 
fem så jag inne och lyssnat på New Moral Logan. Funkar även för folk som inte är så här, det är inte bara scream utan det är också um, ska man säga clean vocals då, så att säga. Okej. Okay. Snyggt. All right. Och du då Filip? Uh, ja, jag är sjukt oförberedd på det här. Annars brukar jag ibland förbereda mig väldigt mycket. Men uh, jag har inte <laughs> förberett mig ett dyft inför det veckan. Så jag kommer ta ett ur min gamla oldschool-katalog. Och då får det bli en... Uh, uh, vad fan får det bli då? Då får det bli... Ja, ah, men jag krånglar inte till det. Jag dammar av den snabbt och så går vidare sen. Då får det bli uh, Black Sabbath-låt NIB. Alltså NIB bara. Uh, jävligt bra. Uh, old school metal. Så, så vi... jag, jag vill ge mig själv en klapp på axeln och mm. säga att uh, Bullet for My Valentine's första album släpptes 2005. The Poison. Snyggt, snyggt. Och Hand of Blood som Tobbe sa är med på skivan. Och det släpptes faktiskt ganska exakt för 17 år sedan. Det släpptes nämligen den 3 oktober. Så. Ja. Oh. Ja, ja, ja. Bara en sån sak? Ja. ja. Den Hand of Blood-epin släpptes den då? Ska se. Ja, jag kan göra en snabb googling här Men nu ska vi fortsätta eller? Ja men googla på det så länge det är Tobbe så återkommer vi till dig Då kan jag börja med dig Oskar För nu ska vi ju se så här en kvart in eh, Prata lite fotboll Det har ju spelats två matcher sen senast vi snackade Den första är Bode borta När vi vann med 1-0 Sen är det då Leeds borta gårdagens match När vi också vann med 1-0 Men jag tänkte vi gör den här klassiken med Bode-matchen Vi tar ett varv bara och säger en mening eller två Vad vi kommer ihåg och vad vi tar med oss Och så vidare och så vidare Så Oskar, Bode borta 1-0 vinst vad minns du? Vad vill du ta upp? Eh, vad tar du med dig? Och så vidare. Where's your famous Northern Lights? Som man sjöng. Ta med mig. Nej, jag vet Det finns inte så mycket att ta med sig, tänker jag. Det var en väldigt dålig match. Som jag helst vill förtränga. Men vi vann. Ja, ja, det var första, första vinsten. På, det var första förlusten för Bode på 14 matcher eller något sånt. Mm. Och så tar jag med mig statistiken Att det var första gången Martin Ödegård Spelade borta mot Bode Sen han var 15 år gammal Det var ungefär så intressant var matchen Så det är väl typ den Det är det jag tror jag möjligtvis Kommer att lägga på minnet från den här matchen Ja yeah. uh, Snyggt, Tobbe är du färdiggooglad Eller ska jag fortsätta uh, Nej, det här bladdepun kom ut uh, 2005 också där, Så att det ja. 22 augusti så annars är det som jag ska säga. Första plattan är The Poison. Mm. Någon the less. Uh, ja, mot Bode. Alltså 1-0 tycker jag är lite speglar vi inte riktigt matchen. Jag tyckte det var ganska mycket chanser fram och tillbaka. Det var liksom inte... Det kändes inte så säkert uh, stundtals heller då. Om jag ska vara ärlig. Det är inget fantastiskt spel. Men någon the less tre poäng. Uh, I gruppen då. Så att... Uh, nej men det är... Kul att få spela med norska lag Men två segrar, två matcher uh, Man dammar ju av dem lite Ja Hur gick snacket på... man Hur gick snacket upp hos dig? Det var ju nästan ändå grannkommun det här Och du är ju, bor ju typ nästan i Norge var det, var det mycket snack om matchen där eller? I dina kvarter? Ja nej Det kommer inte bli så enkelt som Arsenal tror jag bara. Jag tror inte det kommer bli så svårt heller Eller vad mm. Det kändes lite som att de uh... Att de trodde lite väl mycket på sitt lag. Eh, så. Mm. Att, men... det, att det inte skulle vara så enkelt då. Men jag tyckte inte det var... Ja. Det var inte som mot Östersund för fem, fem år sedan. Eller vad blir det? Ja, 2017 var det. Um, heller då. Nej, just det. 
Och det är många andra lag i, i, alltså i Europa i år då, som har varit eh, lite skrällare. Liksom, Varna ja, lite det på Twitter. Är det så liksom att gapet har blivit mindre mellan utländs, alltså mellan toppklubbarna i Europa och, och övriga? Eller liksom, är det här bara en slump? Frågar du mig så skulle jag nog säga att gapet har blivit mindre. Det känns som att det tätnar hela tiden förutom den här toppklubben. Fast i och för sig, Köpenhamn kryssar ju mot City så att liksom det är ju en skräll att få med sig. kryssar mot Real Madrid, ja. jag vet inte. Så att det är därför jag, med, det är det jag menar lite. Juventus förlorar mot, vad är det, de Bercheva. Det är väl ett israelitiskt lag tror jag. Kan vara så. Men Juventus är fan kassa nu för tiden. Ja, de är inte alls lika bra. Nej. Dusan Vlaovic kan väl gott äh, må bra där den äh, tomten. Han valde alltså då istället äh, de istället för oss då. Och det visar sig kanske var lite fel nu. Vi får se. Vi får se, vi får se. Ah, ja, anyhow. Um, nu blev dina en-två meningar. Det blev istället en-två minuter, men det gör inget. Det är gott det också. Ja, ja. ja det är perfekt. Uh, då kan jag faktiskt vara så att jag håller mig lite kort för en gångs skull. För jag har gällande Bode Arsenal uh, 0-1 så har jag tre stycken typ punkter, eller anteckningar när man säger. Ett, Ars- samma som du var inne på, Oskar. Arsenal byter, bryter Bordas otroligt bra hemma suite i Europa. De hade ju då 14 hemma raka segrar i eh, Europaspel. Arsenal kommer dit, eh, bryter den. För Arsenal vinner mot allt och alla nowadays. Eh, punkt nummer två, fotboll ska fy fan mig absolut inte spelas på plast. Fotboll ska spelas på gräs och det är fan med basta. Ingen plasta skit. Uh, för det märktes att spelet var ju, jag vet inte vad det är när man tränar fotboll flera gånger i veckan liksom, men om man då ska spela på plast så går det liksom inte jag tycker jag märktes i spelet, men skitsamma det ska ändå spelas på gräs, så släng och vaska alla plastplaner i världen så gör man fotbollen en tjänst tre, Matty Turner i mål gör en kanonmatch och håller nollan igen för Arsenal var långt ifrån bra men den enda som kommer ifrån den här matchen med typ godkänt tyckte jag Turner eh, ändå var. Jag tyckte han gjorde en bra match. Har du några kommentarer eller ska vi tåga vidare? Målvakternas vecka. Du, det kan man eh, lugnt säga. Jag använder den som en segway då över till Leeds-matchen, Oskar. För det var ju inte fråga händelserna i förväg. Men Oscar och hans... Nej, Ramsdale och hans snöre internt skämt igen eh, räddade ju dagen där. Ja. Yes. Yes. Alltså uh, Ram stämmer stor storstruten. <laughs> ja. Alltså, det är inte första gången han räddar med tassen eller det? Nej, det är roligt. Vi hade ju ett avsnitt för ett tassen som ändå hette Ramsdales stora nötter, men vi får ju döpa det här avsnittet till typ Ramsdales jättestora nötter eller något sånt där. För det det börjar bli hans trademark räddning. Han går ner, räddar med snarlingen och sen så Alltså jävlar vad ont det gjorde i mig att ja. se det där. Alltså det, det var kul. Vad, ni har hört intervjun efter matchen va? Nej. Eh, Oskar, har du sett den? Nej, men jag har sett quotesen tror jag. Ah, ja, de frågade så här i, efter vad är det, Sky eller BT eller vad det var. Så från, ah, du gjorde många bra räddningar. Vilken var den bästa tyckte du? Och Ramsdale sa där, the one with me nuts. <laughs> me nuts. Ja. Uh, han har ju humor den killen uh, Ja, men du Ska vi ta det från början så kommer vi vidare För att se vart vi slutar I och med att jag då Ska ta ut den här uh, topp tre Efter matchen Så har jag också det stora nöjet Och stora äran att 
gå igenom startelman lite grann vad jag tyckte där och då och så vidare och så vidare. Så jag tänkte, jag, jag kommer göra en liten specialare idag. Hoppas att ni går med på det. För jag tänker dra startelvan och sen pausa upp vid några spelare som jag tänker att stannar vi inte och pratar lite grann om någon specifikt så kanske det är lätt att vi bara blåser förbi och missar det liksom det i den stora diskussionen. Så Ramsdale i mål, han kommer nog prata mer om, vi pratar lite grann om hans jättestora nötter rädda dagen. Och sen kommer jag genast göra en paus vid Ben White vid högerbacken. För vi har ju i den här podden och många andra lyft att Ben White typ the unsung hero of the season och sätter inte en fot fel och herre med jävla vad bra han är. Och herre med jävla vad bra han är. Men Tobias, jag vänder mig till dig nu. Håller du med mig om, om jag säger att Ben Whites insats eh, mot Leeds kanske inte var den bästa han någonsin gjort i Arsenal? Om jag uttrycker mig lite diplomatiskt. Det är väl också därför han blir avby- eller bytt, bytt ut sen. Mm. Så, så, men det, det var inte bara han, om vi ska vara helt ärliga, som hade det tufft mot Leeds. Men du har helt rätt där. Det kändes som att han följde laget lite. Ja, annars brukar ju vara han som är lagets liksom stabila punkt. Så. Man spelar ut med höger, högerkanten för där är White och där är Saka och de liksom löser det. Men nu känns det som att varje gång bollen blev på högerkanten, för jag tycker Saka var riktigt under isen och mot Bode var ju också Saka riktigt under isen. Sen är det klart, han har gjort två mål i de här matcherna och det är, vad är det man minns? Ja, det är målen. Men eh, nu var ju högerkanten istället för att det var vår styrka, vår svaghet för jag tyckte White och Saka då, de var direkt eh, oh. Ja, men det var, ja. det var inte, alls, inte alls bra. De stod fel och tappade position och tappade boll och liksom bara jogga och mötte alltså, inte. Det gjorde ju och... Saliba och Tomias också. Det slarvades ganska rejält i försvaret stundtals i andra halvlek. Helt rätt. Om vi jo, ska vara mot andra. Självklart, och det ska vi vara. Jag menar Saliba, om vi går vidare då, för han är ju nästan namn på on the team sheet. Så han hade ju absolut inte heller sin bästa kväll i en Arsenal-tröja. Han är ju också, han är ju blivit så här, oh, Saliba är Premier Leagues bästa mittback och, han är, och det är han fortfarande. Men just den här matchen... Han är ung fortfarande. Ja, vad är han 21 liksom. Men just den här matchen så uh, gör han inte heller sin uh, stabilaste insats. Om jag vänder mig till dig nu då, Oscar, vad säger du om, uh, vad säger du om det? Om Saliba? Ja, precis. Att han har inte sin, hade inte sin bästa dag på kontoret, om man säger så. Nej, det hade han inte. Han eh, hade det lite tufft. Men det kändes som att hela laget var väldigt tröttkört. Mm. Jag tror inte att det var en slump att eh, vi inte spelade så bra igår. Hårt matchande och lång resa till Norge. och ja, Jag tror det spelade in väldigt mycket igår faktiskt. Mm. Ah, ja, det är klart. Det ska man ju lägga till. Och sen just som vi pratade om hemma hos dig, Oskar, att de här matcherna innan Spurs och Liverpool, att det är två riktigt sådana, nu går vi in lägger adrenalin och fokus på 120 och kommer därifrån med två vinster och man blir liksom tömd och dränerad på något sätt fast man är, alltså under vetet för nu är det stora testet avklarat nu är det bara, inom citationstecken, både kvar och Leeds liksom Men var det inte lite en baksmälla generellt sett för laget, båda de här två matcherna att det är så, jag skulle inte säga det att man går ut och ställer ut skorna, för det är inte så att det är jag tycker inte det är så jävla dåligt men det är ju inte övertygande segrar någon Nej. av dem. Nej men det kanske är lite baksmällar då precis från den här ja, framförallt Spurs och Liverpool då. Och sen däremellan Är det ett vi... sån unghetssyndrom i ett lag? Ja. Att man taggar till så jävla mycket när det är sån stor match då. Det är liksom, de är så taggade och så vinner de och så blir det alltså, som att de är tömda att det är svårt mm. att fokusera om igen för det är matchsnart igen då. 
Kan det inte vara också att man, det tar ju rätt mycket på krafterna och det är inte så mycket att rotera med att när de nu går ut på planen så tänker man att ja man kanske kan spara på 5% idag och dra ner tempot 5%, 10% och så blir det och så möter man ett övertaggat lag som går ut och kör på 120% och då är de där 5-10% väldigt mycket och så blir det väldigt svårt att komma in i matchen sen när motståndarlaget är taggade till tusen. Så, så tror jag verkligen. Ja, det kändes som, att bo, kändes som att både Bode och eh, Leeds var väldigt taggade. Mm. Sen vet jag inte, det diskuterade, du sa, nämnde du inte nu, men vi hade ju det här fantastiska strömavbrottet igår också. Jag tänkte faktiskt komma till det, uh, men fortsätt ditt utlägg så ska jag komma till min uh, lilla... Ja, nej, jag bara tänker att det inte är de perfekta matchförberedelserna, för de har ju knappt hunnit att träna nu mellan, de kanske har med ett träningspass med efter Bode innan Leeds... Sen så kommer man dit och så vill man få det överstökat och så är det första som händer att matchen blir uppskjuten i 40 minuter. Mm. Ja, det, bara det var ju helt sjukt. Men minns du, Oskar, hemma hos dig när avbrotet kom? Och ja, nu ska jag klappa mig själv. Eller vi har, kan ju inte sitta här. Eller vi sitter ju här med facit i hand. Vi vet ju inte hur det skulle se ut annars. Men då sa jag så här. Hmm, undra vilket lag det här på avbrottet påverkar mest. Jag tror fan mig att det är Arsenal som kommer påverkas mest av det här. För att de brukar ju komma ut liksom all guns blazing och med spelplan och sen första 20 så är de överallt och ingenstans. Och så går de ut och sen efter en minut, nej avbrutet inom klänsrummet och, och, och som du säger 40 minuter senare ska de komma ut och liksom göra denna mentala switchen på switchen igen. Uh, nu, nu låter det som att det är en losers excuse här men jag tror faktiskt att det spelade in mer på Arsenal än vad det gjorde på Leeds. För Leeds var ju bara så pressa och så kör med hemma fansen i ryggen och så tutar vi och kör liksom. Så att jag tror absolut det spelar in. Yes. Ja. Ja. Jag går vidare lite grann med laget. Gabriel, jag tror jag pausar lite grann med han för han kommer vi prata mer om sen. Tom Jasob startar som vänsterback. Och kontra där vad vi som White så tycker jag att det är först när man sätter över Tom Jasob till högerbacken som det blir stabilitet och Tom Jasob först gör bra. För jag tycker han var darrig på vänsterbacken också. Vilket är märkligt för han mötte Sala en vecka tidigare och var liksom Stabi- säkerheten själv men och, och inte heller den bästa dagen på kontoret sen ställer vi upp med Partey, Chaka, Saka Ödgård, Martinelli, Jesus um, ja, jag tror jag stannade till vid dem jag hade tänkt, det var främst Saliba White uh, som jag faktiskt tänkte på, det fick vi av- avstökat eller, ja uh. snyggt och som vi också var inne på, det här stora avbrottet påverkade ju match upplevelsen eh, en del. Jag vet, vad, eh, ja. Eller vad säger du Tobbe? Vad, stod du på gymmet återigen eller? Och kollade svår över thailändsk stream? Nej, jag kollade med en Inget så här, jag kollade med en vän den här gången. Mm. Eh, nej, men skönt, alltså, skönt sidor så var det ju väldigt otroligt frustrerande. Eh, det. Jag kan tänka mig att det har varit jättefrustrerande för eh, spelarna också. Ett sånt här läge. Mm. Det är inte bara så att eh, att ändra liksom på, på någonting du tänker liksom att nu går vi ut och taggar det, nu åker vi och sen så bara nej, nu blir det ingen match. Och då så går du in och blir kall igen, ska ta om en gång till, inte så, det är människor vi pratar om. Ja. Så det är inte bara så att, ja det är det. Det är inte bara så att tagga till igen. Nej. Jag tror, jag tror inte det är så enkelt som man vill ha det till ibland tror jag. Nej det tror jag absolut inte, absolut inte. Men, men, som sagt. Vi fick med oss tre poäng, så den här matchen... Jag tror att den här matchen kommer vi komma ihåg 
länge fast det är ju inte liksom det spelmässiga att säga åh jävlar vi var så jävla bra det är därför jag minns matchen utan det är dels då eh, spela brottet och sen jag vet inte om vi ska ta det på en gång för det, det, det är för min del är det två stora saker i den här matchen det är spela brottet i början ja om man ens räknar in i matchen och sen så är det liksom alla domarbeslut om man säger Det är ju lustigt att var inte funkade och därför fick de, t- fick de fixa till det i 40 minuter och sen dömde de med var utav bara fan sen. Men ska vi ta målet och sen så går vi in på de här var-besluten för det känns som att som sagt det är, liksom, det är, det, det, är det som är som är matchen. Ni tänkte på det liksom i början av matchen eller första halvlek innan målet kommer så är det ju väldigt tydligt vad Leeds vill göra. Ja. Och de lyckas ju på något sätt ganska bra med sin matchbild då. Um, att man liksom lurar in Arsenal i uh, Arsenal har boll det händer inte så mycket mer än så i stort sett Nej. Arsenal har boll, det tuggas på vi tuggar, vi liksom försöker skapa någonting det händer ingen, inne händer inte så mycket vi får inte riktigt till det sista uh, Ödegård har någon som man lirkar fram till uh, Saka som han skickar utanför men det är lite plåttrigt det blir den här handbollsgrejen alltså typ Det känns som gamla Arsenal back eller som Wenger Arsenal med handbollsgrejen då om man säger. Ja, nej, jag är rätt men jag har fel. Nej, men jag kan hålla med dig om det att Leeds fick din matchplan precis när de ville för hand och hjärtat så blir ju det är i och för sig främst i andra halvlek men Arsenal blir utspelade av Leeds. Alltså jag hade ju varit Leeds fan och sett den här matchen. Jag hade ju kastat ut TV:n en gång, gått in och hämtat den, kastat ut igen för att sen gå in och hämta den för att sen kasta ut en tredje gång för f- Uff, att de liksom ändå höll sig kvar på läktaren. Jag hade ju jag hade stormat på. Ja, det måste det vara. Ja, men skämtar ni eller man bara så här, "Oh yes, nu har vi Arsenal on toast där, ska vi köra över dem?" Nej, då är det det och sen är det det och sen är det det. Och det kan du alltså bam för det jävla den jävla uteliggen alltså. Mm. Um, fan, det var gris i var andra halvlek eller? Ja, ja, det ska ju. Men var det inte målet vi skulle prata om? Jo, jag vet. Jag, jag, vi, ja, det, vi drog iväg ändå. Ja, förlåt. Ja, det gjorde ju det. Ja, nej, jag, nej, jag bara ja, kollar på målet nu och jag tycker det är svårt att komma ifrån att Rodrigo står för en fantastisk hockeyassist. Det gör han. Årets hockeyassist. Mm. Eh, Slår vi fast direkt. Ja. Men innan det i och för sig, nu går jag tillbaka och ännu mer så här paragrafryttare så har ju Jesus faktiskt ett väldigt, väldigt bra läge där han ska göra 1-0. Men liksom Tar det lite väl hårt i sin chip och drar den över ribban. Snyggt framklackat utav Ödegård. Mm. Och Ödegård då, Oskar, om jag fortsätter med dig. Alltså, sån framspelning som man gör till Saka vid 1-0-målet. Jag har sagt det tusen gånger, men jag säger det igen. Jag är så jävla svag för såna där passningar som går emellan två mittbackar liksom och skär igenom så kommer den och löper in så som Saka gjorde. Jag är så jävla svag för såna passningar. Det är ju konstig fotboll. Alltså. Men man kan... Man kan ju inte prata om 1-0-målet utan Rodrigos hockeyassist. Så man lägger, eller lägger en perfekt boll till Saka. Jag är så jävla svag för sådana hockeyassister också. Det är fan konstig fotboll att kunna få ett sånt järnsläpp. Ja, 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 men det är ju magiskt. Ja. Fast jag lyssnade ju på Arskast förut. Och de sa ju, eller jag, inte, man, jag tänkte inte på det då, men Gabriel pressar ju Rodrigo- därför han lägger den bollen. Sen varför han just lägger en Mustafi-boll. Mustafi hade varit stolt över den bollen. Det där är... Nej, nej! Vet ni, vilken, vilken Arsenal-spelare la alltid den typen av passningar? Uh, jag vet inte. Det gick 
En ytterback. Är det Jenkinson? En... Nej. Stämmer. Det är det Jenkinson. <laughs> ja, Jenkinson la ju alltid, alltid de eller... bollarna rakt över eh, som man fick eh, hjärtattack. Ah, ja, det kanske det är. Gång, ja. gång, gång. Uh... Fine Jenkinson. Ja. Han lever livet i Australien nu han. Hur fan vad fint han har. Ja, jättefint. Han gör ju det. Så, såg du det eller att farsgubben hade åkt ner och överraskat honom? Ja, var det han som hade national tröja på sig? Ja. ja. Ja, det såg jag, det såg jag. Ja, han, men nej, det vet han lever livet. Han behöver inte oroa sig om sådana här grejer. Vi sitter och oroar oss och köter dem. Han bara, det här Australien lever det goda livet och bara... Och hans lag är top of the league. Just det. Ja. Han kommer alltid vara ett Arsenal-fan, lika mycket som du och jag. Så är det, så är det, ja. Eh, nej, men målet, Oskar, fortsätt. Eller vi har redan sagt det mesta, förutom att Saka gör en fin avslutning också. Det, det ska Magiskt avslut. Ja. Jag sa ju förut... Riktigt bra, eller är det en dålig insats av målaktien? Skulle säga att det är ett väldigt bra avslut. Jag är nog också på Oskars sida, det är mer ett bra avslut än dåligt. För du vet, den kommer så jävla oväntat att det bara stenhårt smackar upp i taket. Så målvakten, han hinner ju nästan inte ens reagera. Så jag är, nog, jag är också inne på att det är mer ett bra avslut än dåligt ingripande. Ja, det är fel det... fot också. Fel fot, ja. Stämmer. Stämmer. Ja, nej. Jag säger inte att det kanske inte är, det är ett dåligt avslut. Men jag tycker att Messilier eller Meijer eller vad fan de nu kallar han. Går ner till väl tid i knä. Ja, det är precis det. Men, men... Det är roligt att säga vad de än kallar han. Det är så här, de kallar honom något. Ja, det är inte så att han heter ja, någonting. Han har, ju, han har ju ett namn, men jag kan inte uttala det på franska. Liksom. Nej, nej, nej. Man kan bara tre namn på franska. Det är Wenger, Viera och Henri. Um, och det stannade. Och det stannade. Eh, Pires på sin bra dag också. Fan, jag skulle säga något om målet, men nu tappar jag bort mig. Eh, så jag skiter i att säga det. Nej, om Skit, skiter säga det. Jag skiter i att säga det, för jag tappar bort mig. Uh, ja, ja, i alla fall. Arsenal 1-0 i halvlek. Um, och sen börjar jag andra halvlek. Och vi nämnde det förut, eller kanske var jag. Men i andra halvlek så är ju Leeds totalt jävla överlägsna. Och som du sa tidigare, Tobbe, angående första halvlek att Leeds hade liksom spelat sitt spel och, och gjort läxan, eller vad man ska säga. Uh, tolkar jag dig rätt då när du menar så? Det kan du säga, det låter ju jävligt bra när, jag, när, jag, när du lägger orden i min mun på ja, det precis. sättet. Nicka och säga ja bara så låter det jättesmart. Ja, stämmer. stämmer. Ja. Så tycker jag att de gjorde jobbet och gjorde läxan ännu mer i andra halvlek. För fortfarande så finns det nu um, ett sätt att stoppa Arsenal. Och det är ju att sätta så jävla mycket press och vargflock på partej på mitten. Uh, det gjorde absolut inte Spurs, de gjorde det tvärtom. Så fort Partey var på mitten sprang alla åt varsitt håll så han fick hela flygfält för sig själv. Men Leeds, Partey får bollen, boom, på honom. Och det är ju fortfarande nu det enda sättet att uh, stoppa Arsenal. Uh, och det gjorde Leeds jävligt bra. Men innan de gjorde det, uh, Tobbe jag fortsätter med dig. Bamford byter de in. Han missade ju straff, ja. det kommer vi till. Han gjorde ju också ett mål. Minns du det? Ja, det gjorde han. Ja. Men det blev bortdömt. Som tur är. Alltså, fatta Bamford. Du vet, han blir inbytt. Först bortdömt mål. Och sen får han straff. Missar. Och sen försöker han filma till sig en straff i sista minuten. Och tänker, ja han får rött kort och jag får straff igen. Nu jävlar. Och sen, nej, inte det heller. Han går från jävla mycket från hero to zero på, 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 på en halvlek. Fy fan. Uh... Ja, men det var alltså, det är ju inte jag blev typ 
Jag bara, nej det här går ju inte där går ju var på, på ett sätt vår väg mm. Jag är glad att man har var För den Där blev det ju ganska tydligt att um, Att det var ett felbeslut Det är så mycket värre ut När jag såg situationen först Jag bara, nej men för helvete Gabriel Att han ska luras in i den fällan Det är så jävla klumpigt, är det inte det? Men pratar du om röda korten nu? Nu pratar jag om det på slutet, ja. ja. Det som inte blev ett rött kort. Nej, just det. Kan vi men, pen- jag, 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 kan, jag kan vänta med det. Men äh, Bamford, ja, han har ju jättemycket chanser. Och äh, straff. Mm. Och det är på Saliba. Är det för tidigt eller är vi där? Nej, men jag vill bara säga någonting om, om det som skulle bli ett 1 målet Sen får du prata okay, straffen, ja. absolut. Ja. För jag vill bara ja. vända mig till Oscar För vi kollar ju som sagt hemma hos dig, Oscar. Och Nico var med. Vår gode vän Nicolas James. Uh, om du lyssnar. Hallå, Nico. Tack för igår. Uh, och jag var ju så här. Uh, jag satte min telefon och förde anteckningar och tittade upp och bara, ja det, det blir ju solklart mål för jag tycker inte, jag tycker fortfarande än idag med han och på hjärtat att det inte borde dömas bort det är en liten kontakt men uh, hade det som sagt gått åt vårt håll, om Jesus hade ju gjort den knuffen och det blev bortdömd, det hade ju blivit vansinnigt som en lead-supporter så, uh, men nu blev det bortdömt, jag blev jättefånad men du Oskar, du och Nico, ni var lite mer så här, ja uh, uh, men det är ju ändå en knuff på uh, Gabriel Jo men han går ju in och trycker honom i ryggen jag tycker det, eller visst det är inte jättemycket kontakt men det är ändå han skapar ju sig chansen genom att putta bort genom att putta en försvarare i ryggen jag har lite svårt att se att det är, eller jag kan inte regelboken utan innan till men jag är ganska säker på att du inte får putta någon i ryggen uh, den som... det, är nog rätt lätt, det är nog rätt lätt att stötta sig i regelboken och om du ser att någon går in och trycker dig i ryggen uppenbarligen så är det ju inte mål där i och med att Paul Tierney som jag vet inte om man kan regelboken i och för sig vissa dagar kan han och vissa inte men eh, det var ju han som var i varummet då. han dömde ju bort det, obviously efter att ha kollat på det jag kan fortfarande inte, jag sitter och kollar på det här nu jag kan fortfarande inte förstå det för det är lite kontakt men inte mycket, men det skiter jag i det blir bortdömt och då har det fest hemma hos dig Oskar, lite fest i alla fall ja vad skönt som sagt, du får be om ursäkt för dina grannar och åt mina vägnar det ser ju dock inte som att vi vaknade, eller hur? Nej, jag sa... Alltså, mm. Även om det inte blir mål, vi vaknade ju inte. Nej. Alltså, det var ju som att laget sov. Jag sa det hemma hos Oskar också. Så sa ju, vi sa ju det, Oskar. Så sa jag så här, ja, vaknar man inte av den här jävla veckaklockan, då vaknar man inte av någonting. Och mycket riktigt, Tobbe, som du säger, Arsenal vaknade inte av någonting. Det är ju fortsatt skit, slött och slarvigt och sådär. Och sen, nu, Tobbe, lämnar över till dig. Nu får du prata straffen då. Och sen kommer situationen med straffen. Och då tänker man, aha, fuck, då var det kört igen. Jag tänker den Salibas hands. Nu, nu är jag lite paragrafryttare igen och uh, kör i uh, kronologisk ordning. Ja, det kan, det kan man ju få lov att göra. Tack. Uh, <laughs> oh, varsågod. Nej, men skämt åsido. Det är ju... Hade vi velat ta den åt andra hållet? Ja, det hade vi. Det är ju straff. Sol, solklar straff är det. Solklar. Ja, det, alltså det är inte så att man kan... Det kan man inte snacka bort då. Och helt ärligt då, Leeds eh, förtjänade den i det läget. Mm. Eller de hade typ jobbat till Så Jag tyckte de också var ganska bra i första halvlek utan att det var några större farligheter. Uh, så. Men vi, vi slarvade jättemycket i backlinjen under hela matchen. Mm. Nummer ett. Nummer två är ju att... Eh, vad heter det? Vi blev alldeles för det kändes som parti och köka försvann stundtals. Och inte liksom, man hittade inte den här linkappen mellan lagdelarna. Jag tyckte det var jättesvårt också ibland. Men det är ju som jag liksom så... 
hitta den där. Ja, förlåt om jag avbröt, men det är ju som jag sa. De hade sån jävla markering på Partey hela tiden. Så Arsenal är ju vana med att Partey möter, de spelar till han sätter igång spelet. Nu hade de ju hela tiden två på Partey. Så han var ju inte spelbar. Och då står de och rullar bollen. Vem ska ha den nu? Ska du ha den? Ska du ha den? Så det tycker jag att det är... Det pratar vi också om hemma hos dig. Det blir mycket upprepning för oss, Oskar. Men det sa ju vi hemma hos dig också. Ju, att då är det ju kanske läge för Ödegård eller Chaka att komma ner och liksom hjälpa till där och möta bollen och vara och var den som satte igång spelet. Men då, de ja. var liksom också lite i periferin. Så. Ja, det var ju inte de som gick ner i. Framförallt i andra liksom. Det är ju Gabriel Jesus som var nere. Det jävligt djupt hämtade boll ofta. Ja. Och det ska inte han vara. Nej, och då får vi inte riktigt igång det. Martinelli, de dubbelteamade ju Martinelli också. Man märkte liksom det att de la väldigt mycket fokus på just han. Att mm. isolera han ute på kanten. Där och han var inte riktigt lika framgångsrik som tidigare matcher. Nej, 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 nej. Eh, nu skickade du, Oscar ett kort i vår gruppchatt. Och det är bra att du gjorde det, för det här hade jag helt glömt. Men till uppspelet till Hansen så är det ju offside. Jag som har suttit så här att var satt och dömde på allt, allt, allt. Bara för att de var glada att få igång det. Eh, men den offsiden missar de, Oscar. Ja, det är faktiskt lite konstigt, mm. ja. Det är inte så här att de går tillbaka tio spelsekvenser utan det är ju ändå det som, land, eller det som skapar chansen som sen blir straffen. Så det är lite konstigt tycker jag att varumet inte... Vad kan det vara? Det är ju max tio sekunder. Så pass långt tycker jag väl ändå att var ska kunna spola tillbaka. Det tycker jag. Speciellt när det blir en sån avgörande grej som en handsån straff. Liksom. Det, det tycker jag. För då är det ju verkligen en del i spelet. Um. Om, man, om man jämför med hur långt de spolar tillbaka med när, när Christian Eriksson får sin frispark så känns det ju rimligt att de hade kunnat spola tillbaka och se att det var offside. Just det, bra. Fan vad du minns. Vilket bra exempel. Helt rätt. Bra där. Alltså, nej, men sen, sen alltså, om man bara tar straffsituationen i sig så är det en stor straff. Ja. Men, men det är ju offside innan. Det är ju vill bara nämna det. Absolut. Eh, sen eh, kanske, ja, you win some, you lose some. Det gick ju bra ändå. Jag vill ändå lyfta att jag... T- Frågan är om inte Ramsdale tar den straffen. Om den är innanför. Ja, vad säger du? Jag är med dig där. Jag är med dig. Mm. Mm. Jag är helt ja. med dig, Oskar. Han tar den. Han tar den. Och då tar han den alltså inte med sin stora hopp, hopppåse. Utan han tar den med, <laughs> med händerna då, menar ni. Hade han tagit den med nötterna där ute så hade han, alltså den slängningen med skrev först ut på första eller på vänsterstolpen var magisk. Nu blir det en liten eh, sidospår, men har ni sett det South Park-avsnittet när de röker eh, braja och får sådana här stora hoppsäckar av, av, sina, av sina pung? <laughs> av sin, ni har sett det? Nej, det har jag inte. Det här är okej, okay. jag har börjat tänka lite grann så nu med Ramsdale, för det är ju som sagt inte första gången han räddar med sina stora det blir mycket fokus på Ramsdells testiklar idag, men det, det kanske får vara så då. De är väl kanske så stora i och för sig nu efter den här matchen. Han kan hoppa runt på dem. Anyhow! <laughs> men har du sett den, eh, vad heter det, Scott Sterling, eh, vad heter det, straffläggningen? Nej. Han i, i college-fotboll. <laughs> det är också så här klassiker. När han, han, får, alltså han räddar ju med huvudet då. Aha. Uh, och så en gång. Och så ska han ju in igen sen. 
Okay. Och då plockar han med huvudet en gång till. Och så du vet, han börjar bara mer och mer borta liksom. Jo, men det här känner jag igen. Och så är det så här, han ligger ner och då skjuter de i stolpen och huvudet på honom också. Han är bara helt borta Nej, på vakten. Fy fan, ja, jag känner igen. <laughs> ja, jag känner igen. Kolla på det Skott, Sök på Scott Sterling på Youtube Och kolla på den straffläggningen Där får man se ett gott skratt alltså. Jag såg ju först den och så tänkte jag Men det här är ju fejkat att de liksom har, du vet, Det är hundra men det är ju fejkat Det är ju fejkat hundra procent Jaha Gud, vad du ah, är ja, det, är, det är riggat. <laughs> det är riggat. Det är en amerikansk grej då, och så är de riggade. Mm-hmm, okay. Det är ganska kul då. Ja. Ganska kul. Uh, okay. Vi går vidare snabbt så inte jag behöver stå med dumstrut allt för länge. Men visst, som du säger då, ska Ramsdale tar. Går den på mål så tar han den. Men nu sykar han ut dem så nu la han dem utanför. Uh, och sen Målvaktsögat. Målvaktsögat, precis. Och sen gör Ramsdale några riktigt fina räddningar eh, matchen igenom. Eh, vi kommer ta det sen, men jag tycker han gjorde en jätte, jättebra match. Nu får du prata, Tobbe. Var det någon av er som tänkte på det hur han firade Ramsdale efter straffen framför Bamford? Japp, Japp jag tänkte på det också. Kungar, eller? Det är precis han bara, han bara skiter i allting och bara ställer sig framför och skriker. Nu. Det är precis som firade när Bruno missade förra säsongen straff. Hoppar alltså, nu ja, precis det, framför Bruno. De är, inte, de är inte riktigt i samma grisklass, men eh, efter sån, sån riktig fuska grej som Bamford håller på med det så kan jag tänka mig liksom att han kan ta sig en bolle som säger. Vill du fortsätta på det här nu Tobbe? För nu känns det som jag har dansat runt gröten väldigt länge. Eh, Bamford, fuskare, ja. Gabriel Järnsläpp. Eh, ni vet, alla ni som vet, ni vet vad vi kommer prata om. Men vill du, fortsätta, vill du ta den pucken nu Tobbe? Nu har du fritt spelutrymme. Minut, minut 96. Vi sätter in då och så är kontentan. Minut 96. Varför, ja, varför ja. i hela friden är det så att uh, den, är, den går ju till Ramsey i bollen. Och så springer Bamford på um, Gabriel. Mm. Då bestämmer sig Gabriel för att i luften samtidigt som han ramlar sparka mot slash på. Um, vad heter det? Bamford då. Och han ramlar och de dömer rött kort. Jag tänker, det här är fan mitt sant. Rött mm. kort och straff dömer ja. de till och med. Jag tänker, det här är fan mitt sant. Alltså, alltså, åker vi på en sån här jävla piskare idag? Alltså. Ja. ja, det var inte så sköjt, tänkte jag då. Men eh, de fick ju ordna det till slut. Ja, det är de där var det var för, Det var väl för väl det, Filip ja. Ja, men ja, samma sak där. Det var ju minut 96 eller 97 eller vad det var. Så tänkte man, åh nu, tänk. Vi klarar oss med nöd och näppe med en 1-0 vinst och sen händer det här och bara nej, okej, okay, det var, gjorde vi verkligen inte. Nu får vi en gubbe utvisad och, och straff emot oss. Det verkar som turen liksom vände precis på målsnöret. Men icke så nicke, utan turen tog ett varv till och sprang ytterligare ett lopp. För, eh... Jo, men det är ju inte rött. Det, alltså, om vem får du putinera, vilket han tydligt gör, så är det ju inte ett rött kort. Jag, alltså, han, han connectar ju inte så hårt heller med sparken. Jag tycker inte det är dobbarna träffas speciellt mycket. Och sen faller han lite då konstigt på och det, så blir det ju det där tjafset och så då. Så där är jag ändå var, där får jag ändå vara det rätt. Det tror jag att ni håller med om där. Eller Absolut. vad tycker du om den, Oskar? Nu blir jag så, ja, den, nu blir jag så den nervös igen. Han har mjutat. Ja, han kommer nej, tillbaka. Han, han, kom, ja. han kommer eller han kommer. Han var trött på vårt kött. Han bara, nej men ja, jag får täcka in för Oskar så länge. Då. Nej men jag håller med dig. 
Alltså Var går in och, och gör En bra bedömning där För det är Bamford som gör en eh, Regelfel knuff På Gabriel eh, Och Gabriel och sen kan man ju hålla med om Att Gabriel tappade lite grann När han sätter upp benet där Det behöver han inte göra i minut 97 Bortaplan mot Leeds Det är ju det, det, är ju det. Och, och spark mot absolut det är ju det fel men sen filmar man ju Banford något så in åt satan. Alltså för sparken, är, den träffar ju inte. Jag försöker hitta bättre vinkel på det nu. För på Arsenal.coms highlights så är det liksom bakifrån. Så då ser man ju inte om den inte träffar. Men jag har, jag har sett bättre vinklar på det f- på online liksom. Och då ser man att det är ju inte ens nära. Den träffar ju inte, verkligen inte. Sen är det dumt att mota den sparken. Han är ju där på nafsar. Men han träffar ju inte på det sättet som Banford får det till. Nej. Nej, nej, Bamford är ju på väg att dö ja. Där en kort stund Och de firar ju som att de har vunnit eh, Ligan liksom när ja. då. Och jag firade som att vi vann ligan När straffen dömdes bort Herre jävlar Det förstår jag Det antar jag att du också gjorde Ja, det var så långt bort alltså och sen, Det var diskodans hemma Och sen som sagt, som jag sa tidigare Bamford kommer in, bortdömt mål Missar straff försöker fixa till sin straff och rött kort. Allt bara går åt pipan. Han, han är inte riktigt, det var inte riktigt det han sa på jobbet. Nej, det hade kunnat blivit så bra för Banford, men istället blev det så jävla bra för, för Arsenal. Nej, fantastiskt. Och sen, nu ska vi se om Oskar är tillbaka. Oskar, är du tillbaka? Det är jag. Ja. Vi ja. sa ju det hemma hos dig eh, igår. Nu blev också en sån igen. Men att um, om Gabriel ändå fick gult kort för kött, för att han var ju ganska glappkäftig mot domaren. Var det det han fick kort för? Eller var det liksom utfallet ändå med benet? Det kanske vi inte vet. Det, men... det är utfallet. Utfall måste det ju vara. Ja. Han ska inte göra det. Han är för rutinerad. Eller det är där kanske att han är ganska ung fortfarande att det kommer in och att det är så orutinerat att han måste bara hålla huvudet kallt i sånt läge. Han får inte göra det där. Han det har... kan du kunna bli så översiget. Han har ju några röda kort i sin Arsenal-karriär också. Det är när han liksom går... Han, han går aldrig Mustafi över, eller David, eller inte David Luiz för det orättvist, men han går liksom aldrig så brutalt över linjen, men han är alltid liksom på på gränsen och nosar liksom och nu eh, trodde vi att nu gick han över den, men det gjorde han inte eh, tydligen då Nej, han är inte riktigt lik Mustafi, han Nej. har i alla fall inte markerat domaren så länge den bilden är den, alltså som Arsenal fan gör det ont att se den bilden fortfarande alltså. ja, men ska jag vara en glädjedödare nu och bara döda den myten han markerar, ja. inte, han markerar inte domaren det är fake, fake news utan han visar på domaren hur Aguero gjorde på Mustafi och det roliga är det på bilden för det här var när de möttes 2017 och jag minns det jätteväl men det roliga är att om man kollar på den bilden att Mustafi visar så här ja, men Aguero gjorde så här på mig du måste blåsa av alltså och som Mustafa, det är ju ingenting han gör. Han går bara upp i rygg på. Så att vi tar död på den myten nu. Nej, Mustafa markerade aldrig en domare. Utan han visade för domaren hur Aguero det gjorde. Det ser ju väldigt kul ut. Det ser ju väldigt kul ut. Precis. Man ska aldrig förstöra en bra historia. Vilket jag precis gjorde Nej. här nu. Men jag Nej, ber om det, det, igen. det tyckte jag inte om faktiskt. Nej. Eh, Oskar, <laughs> har du något att säga om straffsituationen? Du var på mute där ett tag. Nej. Eller röda kort. Eh. Förlåt, röda kortsituationen. Förlåt, förlåt. Röda kort. Nej, men att jag tyckte att det var hårt och att det var man funderar lite på eh, vad som händer i, i varummet. Men jag tror ju fortfarande att han får gult för att han köter till sig det gula. Mm. Mm. Jag tror han får det för protester. Jag tror inte han får det för för den 
så kallade måttade sparken. Och det kommer vi aldrig få reda på, eller? Nej. Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. det... Utan det, det får vi bara vara glada för att det blev gult och inte trött. För Gabriel, som jag annars tyckte, jag ska gå in på den om en stund, hade en väldigt, väldigt, väldigt bra match. Men vi kommer till det lite mer tidigare. Om matchen överlag nu, det vart ju mest prat om lite så här extraordinära händelser. Men det känns som att den här matchen liksom speglades av extraordinära händelser. Men Tobbe, är det något du vill ta upp från matchen som vi har missat eller glömt eller så som du vill lyfta eller prata om? Det är de här matcherna man inte vann för många. Alltså de senaste mm. åren har inte Arsenal vunnit de här matcherna. Då har vi förlorat eller, eller spelat lika eller förlorat dem här helt enkelt. Och nu vinner man en sån här match. Ja. Det är det här som är skillnaden. Och jag säger till det, jag pratade med en Chelsea-vän igår. Um, jag säger inte att vi kommer vinna. Men jag säger det att det här är... <laughs> Men jag säger att det är såna här grejer som gör att man är närmare toppen eller är i toppen och är närmare i toppen över när säsongen summerar så kommer vi fortfarande vara i toppen. Ja. Om vi leder eller vinner ja, det låter jag kanske vara lite osagt. Jag har ju ändå sagt två. Jag har väl sagt eller två eller tre. Men ja, jag tror det är de här matcherna som är skillnaden då. Att man går in, vinner mot dels mot Borde Glimt en sån match där det mm. inte var speciellt imponerande och även mot och även mot Leeds helt enkelt mm. Dirty Leeds just det Oskar nu brukade jag vanligtvis fråga dig om du har något att, att prata och lyfta och sådär men är det okej okay om jag hoppar in emellan för jag tänkte fortsätta på något som Tobbe pratade, pratade om lite är det okej? Okay? Ja, Tack du pratade mycket om att vinna Tobbe. Och jag sa, i början av podden så sa jag att det ser så jävla bra ut nu. Och då sa jag jag ska prata mer om det sen. Och nu känner jag nu är ett perfekt tillfälle. För hör ni ni? Alltså det, det är också en sån här grej som jag i alla fall har tagit lite för givet. Men som jag tänkt på dels igår efter matchen och dels idag. Att Arsenal har spelat den här säsongen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 matcher all competition. På 13 matcher har Arsenal vunnit 12. Och i och för sig en förlust. Men på 13 matcher är det 12 vinster. Alltså hör ni när jag säger det högt hur jävla bra det är. På 13 matcher 12 vinster. Är ni med mig? Det på en sån tuta. Får du göra Ja, men det är helt jävla absurt bra. På 13 matcher är det 12 vinster. Det är inte så här 10 vinster och två kryss och en förlust. Bara det hade också varit svinbra. Men nu är det på 13 matcher 12 vinster. Det är galet jävla bra. Till att jag var borta mot United. Det är inte så att man åker till Old Trafford och bara tar poäng plötsligt. Eller alla andra lag gör det. Men mm. vi kunde inte göra det. Jag lägg till där då att vi var det bättre laget. Vi borde ha vunnit den matchen. Men... Ja. Ja. Uh, och så såg jag en stett. Vi var att, det ja, precis. Och så såg jag en stett också från igår. Att det här är den bästa inledningen Arsenal typ någonsin gjort. I Arsenals... I alla fall i Premier League. Ah, ja, i Premier League. Ja, ah, förlåt. Ja, ah, nu räknar du bara Premier League. Den här bästa starten Arsenal någonsin gjort i Premier League. Uh, och bara en sån sak. Det är helt, helt sukt. 
Men det är rätt svårt att tänka mig att eh, om, det, om man tänker tillbaka på Arsenals historia så är det svårt att säga att Arsenal har tagit typ 10 av 10 vinster i ligan eh, innan det heller. För att om det är någon gång vi skulle ha gjort det så är det troligtvis under Premier League-äran. Jag tror inte jag tror inte jättestor sannolikhet att det har hänt någon av de andra mästaråren heller. Jag har det framför mig här, Källa Skowauka. De är ju ändå kända för att ha bra koll på sina stats. Då står det, för första gången i Arsenals 136-åriga historia har Arsenal vunnit nio av de tio första ligamatcherna. Så det är alltså första gången i hela historien vi är, har så här bra. Det är så, det är så historiskt. This, this is history! Som Liam Gallagher säger i en känd Oasis-konsert. Att det här är historia. Det är historiskt bra Arsenal är nu. Inte med det sagt att vi kommer vinna ligan och, och FA-kuppen i Europa League. Allt. Men just nu, här och nu, är det Arsenal historiskt bra. Och historiskt bra inledning. Jag menar, vi leder ju ligan också med fyra poäng. Det är nog inte många som trodde det efter tio ligamatcher spelade. Om man frågade i augusti. Jag var tvungen att sakta kolla på en säsong i alla fall eftersom jag tänker om vi nu, jag drar den ur hatten som är innan Premier League då. Mm-hmm. och då får vi gå tillbaka till 1991 för det vet ju alla att vi bara förlorade en match den säsongen fast Tony Adams var ju obesegrad invincible den säsongen eftersom han satt i fängelse den matchen yep. <laughs> mm. Det gäller att berätta stories sådana Ja, det, vi ska ju inte kanske skoja av att han har satt i fängelse för eh, fyllkörning så det är ju inte bra på något sätt men eh, han brukar själv hävda det att han är invincible också eftersom han inte förlorade någon match den säsongen yes. eftersom han satt i fängelse. Men på de tio inledande matcherna så hade Arsenal eh, sju vinster och tre kryss så att eh, ja, det är väl det närmsta då. Ja. Men det handlar inte också om att inte, alltså vi vinner. Det är inte det att man bara inte förlorar, Exakt. man vinner Utan också. det vinner. Det är ju som jag sa, som jag sagt fem gånger nu. På 13 matcher, 12 vinster. Och på då 10 matcher i ligan, 9 vinster. Det är inga kryss. Ja, det är ju för sig en förlust då. Men annars är det vinst, 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 vinst. Det är historiskt bra. Ja, det är roligt att man, man har haft nu, alltså, så att man då är... Kanske har förlorat Europa League och så vunnit eller spelat lika mot United. Man säger att ah, tio matcher in så är vi fortfarande obesegrade. Mm. Men det känns ju på något sätt bättre att vinna en match och, och så förlora en och så vinna en och spela lika liksom två. Alltså man har ju mer poäng i slutändan än så. då. Ja, 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 men så är det. Så är det. Så det, är den här, det är den här klassiska, är det inte det? Uh, ja. det, nej men det är det sannoliken Så det var, det, det var min lilla grej Jag ville lyfta bara och poängtera att Nu är det så vansinnigt bra Och det är historiskt bra till och med Och jag menar minns ni när vi satt här i podden Nu är det typ två år sedan När vi var historiskt dåliga När vi drog upp så här Vi har inte varit så här dåliga sedan 1963 Eller vad det var Och vi bara det är historiskt dåligt nu Vi är med om historia för så här dåliga har Arsenal aldrig varit Och nu är det tvärtom Det är så här, så här bra har Arsenal aldrig varit Här och nu så det är... hur, hur känns det, Filip? Ja, men det, jag tycker att jag borde uppskatta det mer. Men nu har man blivit så van med att vinna, va? Man är så kaxig nu. Man bara, äh, vinner. Nej, jag skojar bara. Nej, jag, tycker, jag försöker verkligen insupa det och tänka att det här är ju stort. Alltså, Arsenal är... Kan du njuta, Filip? Arsenal är bra nu. Om du vill ha annan ro- rolig statistik så är det här Tottenhams bästa inledning någonsin på en säsong. Och de ligger fortfarande efter Arsenal. F- ja, inte bara en poäng efter, utan fyra poäng efter. Uh, uh, uh. Ja. Gör det lite ja. ännu bättre 
Ja, Sen så... hade de gärna fått förlora mer matcher såklart. Det är sant, men det kommer, det kommer. Så det är inte bara att det är Invincibles Day nu i dagarna heller, det... utan vi är också historiskt bra uh, nu. Alltså, de är ju så... Ska man prata om lillebror eller? Nej, helst inte. Nej, då behöver vi inte göra det. Nej. Men ska vi, ska vi passa på att tacka Liverpool för en gångs skull eller? Nej, det kan vi göra. Det, men det sa vi ändå att vi hoppades lite på att de skulle gå bra och det gjorde de ju. Ja. Då får man ändå kanske säga det att tack så mycket för att ni vann mot eh, pisslaget. Håll i patten, håll, eller lyfta patten, lyfta patten. Oskar, pisslaget. <laughs> Oskar, har du något att lyfta från matchen som jag glömt eller du vill prata om eller så? Nej. Eh, Okej, okay. då går vi vidare till eh, inslaget eh, topp tre säsongens spelare och Oskar, vill du dra reglerna för eh, lyssnarna lite extra noga den här gången? För det hann vi inte med förra veckan. Eh, för då var jag tvungen att snabbspola lite grann. Så dra reglerna lite extra noga nu för eh, nytillkomna lyssnare eller gamla lyssnare. Vad det är. Topp tre sånger spelare, Oskar. Vad innebär det? Det innebär att vi har kommit till podcastens segment där vi tar ut de tre bästa spelarna från huvudmatchen som vi pratade om. Den här veckan har vi pratat om Leeds 0, Arsenal 1 och mm. en i panelen ska ta ut sina topp tre bästa spelare från den här matchen. Och i detta fallet idag så är det Filip Tolf som ska ta ut de här tre spelarna. Den som var tredje bäst får en poäng, den som var näst bäst får två poäng och den som var bäst får tre poäng. Sen sammanställs alla de här poängen i en tabell för att i slutet av sången kora vem som har varit säsongens bästa spelare i podcasten. Och gärna med lite motivering till varför du har valt diverse spelare. Eller, spelare X och spelare Y och spelare Z. Eh, så snyggt. Tobbe, om du låtsas vara dum i huvudet och aldrig förut hört podcasten, skulle du förstå oss, eh, Oscars förklaring? Det var väldigt ingående och bra, tycker ja. jag. Bra, då kan vi köra. Eh, så svarade jag på den frågan. <laughs> toppen. Eh, jag kommer börja med en poäng. Och en poäng tyckte jag var lite svår att ge. Uh, för att dels var det inte så många som var bra För Arsenal var dåliga den här matchen uh, Det var två stycken som jag tyckte gjorde en bra insats Och de kommer då se det mer att få två poäng och tre poäng Men en poäng tyckte jag var lite svårt att ta ut Det stod mellan uh, Tomiyasu Som ändå han hade lite problem på vänsterbacken uh, Han flyttade sen över till högerbacken Och då styr han upp både laget och sig själv När han spelar på en mer van position och det står mellan Thomas Partey som visst, som jag sa, hade hård bevakning av typ tre lidspelare hela, hela tiden. Uh, och hade svårt att komma in i matchen, svårt att sätta igång spelet. Men jag kommer ändå ge min poäng till Thomas Partey för att han, trots den hårda bevakningen med två, tre lidspelare i haserna under 90 minuter, ändå lyckades komma loss vissa gånger och starta igång spelet och han har några fina brytningar, dels med kropp och dels med eh, när han tar boll och han hjälper till väldigt mycket i defensiven i en sån här match. Man tänker ju som vi pratar om att han ska gå ner och hämta boll och ta emot men i en sån här match nu mot Leeds så gör han mer jobb i det defensiva och det, det tyckte han gjorde bra. Så en poäng till Thomas Partey och på tal om Thomas Partey, har ni tänkt på en grej? Att han aldrig, det här sa jag igår Oskar, det blir hela tiden, det här sa jag igår, eh, att han aldrig någonsin gör en eh, löpning. Har ni tänkt på att han bara joggar runt? 
Nej, men nog tänkt på det. Gud, nu blir det sån där tystnad igen. Jag tänker, nej. Nej, jag, liksom, har det pratar... blivit så, eller? <laughs> nej, jag får skylla mig själv att jag inte ger ordet till någon för att bli så här, öh, vem ska prata? Uh, nej, men han, om jag tänkt på det, eller inte tänkt på det, tänk på det nästa match. Han, han tar aldrig en löpning. Han bara joggar runt och det är för att han hela tiden står i rätt position och rätt läge så att han behöver ju inte löpa in i en yta. För han står ju redan i rätt yta. Han står i rätt yta, tar emot bollen, gör en snabb vändning med kroppen, täcker bort, sätter igång spel. Uh, en poäng till Thomas Partey. Han har hittat den yta nu, den som han inte riktigt hittade i början. Precis, precis. Han glömde sätta igång GPSen. Men nu har han satt på GPSen och liksom, ah, det är där, det är där jag ska vara. Uh, två poäng kommer jag ge till en kontroversiell spelare i den här matchen som höll på att kosta oss poäng i sista sekunderna, nämligen Gabriel. För jag tycker om man bortser från det lilla hjärnsläppet han har när han sparkar bakut så gör han en svinbra försvarsinsats. Jag har faktiskt lite statistik här. 100% aerial duels won. 90% passningssäkerhet. 80 touches. 8 vunna dueller. 4 clearances. 4 blocks. 3 tacklingar. En interception. Och inget rött kort. Det tyckte jag var lite roligt i den här statistiken. Inget rött kort. Och sen är det en grej. En sekvens som jag sa i Oscars soffa och sen en sekund senare eh, kommentatorn nämnde det är när Leeds kommer i ett anfall och Gabriel gör ett sånt han gör sånt vansinnigt bra försvarsspel men det är ju sånt försvarsspel som inte syns i någon statistik när han bara står och väntar ut spelaren han liksom vinklar ut spelaren, väntar ut väntar ut, väntar ut, väntar ut och sen passar Leeds-spelaren vidare, går han till nästa, väntar ut, vinklar bort, så här sakta men säkert, motar bort, vinklar bort, vinklar bort. Och vad som skulle kunna blivit en jättefarlig kontring, typ städa Gabriel helt upp eh, på egen hand. Oskar, du minns det här, vilken situation jag pratar om? Ja. Ja. Tobbe, känner du igen detta? Ja, jo men det gör jag. Mm. Det var ju flertalet gånger i försvarsspelet där man, alltså var, de kom ner men så bara försvann Leeds-lägen, typ. Mm, precis, och det är ju det som jag, alltså Mustafi blir ju take notes nu, för hans ins- instinkt var ju bara alltid glidtackla, glidtackla, glidtackla men en riktig försvarare håller sig på benen, bara styr ut, styr ut sen motar bort dem, sakta men säkert liksom. och det jag tycker jag är en sån, ah, det gjorde han jävligt bra um, Vi har faktiskt fått en lyssnafråga på Gabriel just Är ni redo att köta lite Gabriel? Ja, mm. vem var de? Uh, nej men det blir ju den Gabriel vi, vi får ta det som står på tröjan You fucker uh, Det är från Micke Eriksson Vår lyssnare Micke Eriksson AFC på Twitter Som skriver sig fram emot podden Ska bli kul att höra er analys Tack så mycket Micke En fråga jag vill att ni tar upp Är det inte dags att vila Gabriel ett par matcher Och till exempel satsa på uh, Saliba slash White som mittbackar Gabriel känns som att jag har någon idiotgrej i sig varje match nu Oskar, du får börja svara. Vad har, du, vad har du för svar eller kommentar på det? Jag har ju sagt det på veckor att um, han är väl kanske den som har varit i svagast form. Men med det sagt så leder man väl kanske inte ligan om han hade varit katastrofdålig. Sen uh, jag har jag ingenting emot att bänka honom någon match. Sen så tycker jag väl kanske att han får... Uh, ja. Det highlightas väldigt mycket när han är fel. Och visst, han gör ju en del fel, men... Uh, det är inte som, det är, han är inte så dålig så att han definitivt ska bänkas. Och sen är ju frågan, bryter man upp eh, mittbacksparet nu när vi har nio vinster i ligan utav tio? Det är ju 
Det är ju nästa fråga då. Mm. Eh, är det värt den chansningen? Är, är han så dålig så att vi borde bryta upp? Är det så katastrof så att vi borde bryta upp det? Sen borde man ju såklart kanske ta ett snack med honom. Eh, Carlos Cuesta, eller vet du han? Just det, I, just det. Min favorit. Eh, superstar från eh, All or Nothing. Mm. Eh, och fråga, de borde väl kanske ja, försöka hjälpa honom med det här. Hans heta temperament. Om det går att tämja lite. På, I vissa situationer. Och det är väl också upp till lagkamraterna kanske att uh, ja, stötta honom lite. För det känns ju som att uh, nu har han ett rykte om att vara hetlevrad. Och det vet ju motståndarna om. Mm. Så att, uh, det är nog mer än en motståndare som uh, spelar på det. Och som försöker att få honom att tappa det. Just det. Just det. Uh... Han kan väl kanske lära sig... Uh, av Granit Xhaka. För Granit Xhaka är ju betydligt mer lugn nu än vad, än vad han har varit tidigare. Ja. Vad ja. menar du? <laughs> ja, jag tror fan att du skulle hugga på den Tobbe, va? Du som upplagt för att jag skapar in. Så är det. Eh, Tob- eller Oskar, var du klar med ditt svar där? Kan vi lämna över till eh, Tobbe och se vad han har att säga. Går det bra? Ja. ja. Eh, Tob- eh, Tobbe, vad har du, du för svar eller kommentar på den frågan liksom angående Gabriel? Jag är lite mer på spåret att han borde kanske vilas. Mm. Uh, och det baserar jag... Ja, vad baserar du det på då, Tobbe? Ja, ja, vad baserar du det på då, Tobbe? Uh, nej, men det är väl lite det här att jag har också sagt tidigare att jag önskar att se... Vad heter det? Att jag önskar att se den gode... Vad fan heter han nu då? Ben White och mm. Tierney, Tomiyasu och uh, Saliba. Och så kommer vi tillbaka till det här. Ska man verkligen bryta upp ett vinnande lag? Det är alltid den klassiska frågan. Och där är jag ju lite på... Vad ska man säga? Lite kluven på hurvida man ska göra det eller inte. Oskar är väl väldigt emot det. Men jag är lite mer öppen för det. Jag har har inte haft något emot att man gjorde det. Men jag ser också att man inte gör det. Nej då. Du, I can see the good or the bad. Du står lite grann på båda stolarna om man säger med varsitt ben. Stämmer, ja. stämmer. Får jag också svara eller? Ja, det tycker jag väl. Tack. För det första, tusen tack mycket för att du skickar in frågor. Och det vet alla ni som lyssnar. Ni får skicka in frågor fast vi inte ber om det. Så det, det, det tycker vi är bara är skitkul och superroligt. Så fortsätt gärna med det ni som lyssnar. Och tack mycket för frågan. Jag är av det argumentet att jag tycker inte man ska bryta upp ett vinnande koncept. För som sagt, Arsenal är historiskt bra just nu. Leder ligan med fyra poäng. Och visst, Gabriel... Jag, jag gillar Gabriel, jag har alltid gjort. Eller kanske inte alltid, men jag gillar Gabriel. Men med det sagt har han varit den sämsta backen i Arsenal i år. Inte med det att han har varit dålig, det är bara att de andra har varit bättre. Men han har inte varit så dålig tycker jag så att man kan rotera ut honom helt. Och sen är det klart... Det är mycket matcher nu så att det kommer ju börja varken vi vill eller inte kommer det börja roteras. Det är, Europa League roteras det ju redan. Det var ju Holding Saliba eh, mot Borde senast. Nu är inte det riktigt samma sak. Men i ligan så ser jag gärna så, för, som sagt, Gabriel gör en superduper mega bra match. Och sen är det ett litet snedsteg just denna matchen som liksom gör att vissa bägares gör att de rinner över på något sätt men sen vet jag att han har varit lite svajig resten av säsongen men för att summera mitt svar som jag inser nu är ganska luddigt så säger jag nej 
Eh, jag vill bryta inte ett vinnande koncept men skulle det hända så skulle jag kanske inte gråta floder för om det blir Saliba White det är inget dåligt mittbackspar men jag tycker just att Saliba och Gabriel de, har, de matchar varandra jävligt bra för som Oskar var inne på den här Rodrigos hockeyassist, vem är uppe och pressar då? Det är Gabriel. Vem är uppe och sätter press? Det är Gabriel. Eh, de kombinerar varandra jättebra. Vi har inte sett det med Saliba och White riktigt än hur de liksom kombinera varandra. Det ska ju vara en bra kombo också. Det räcker ju inte med att det är två jättebra fotbollsspelare utan de ska ju kombinera varandra väldigt bra. Är det kompletterar du söker Komplettera, förlåt. Komplettera, förlåt. Det var inte att jag är ett rövhål. Eller, eller. Ja, exakt. Uh, nej, men så så är det. Uh, men du, eller ni, jag är fortfarande inte dratt med tre poängare. Så jag kommer... Uh, nej, jag tror ni vet vilken det är. Uh, Aaron uh, Ramsdale Eller är det hans stor snarling? Alltså hade jag gett Hade jag gett hans uh, Hans två uh, En och en halv poäng var En och en halv poäng var det då Kroppsspelet var ett, två och tre poäng Jep, precis Uh, nej men det är Ramstel. Ja, han håller oss kvar i matchen Han gör några riktigt fina räddningar Han är bra med han, uh, för en gång, Det var länge sedan liksom han fick vara i centrum nu Och det är ju bara ett sundhetstecken för Arsenal Ju mindre målvakten han syns ju bättre är man. Ja, Han ser så jävla säker ut va? Så att, nej, Ramstel... men det, Jag har ju varit inne på det tidigare i alla fall Att det har varit lite svajigt med Alltså du vet Att han har varit inne och vevat mm. lite med fötterna liksom. Mm. Att det inte riktigt har varit helt optimalt. Och det var ju borta. Ja. Nej jag tycker han är vår bästa spelare. Och det var länge sedan man sa det. Men det är ju tur att när det väl krävs. Så steppar han fram och tar på sig sin superman cape. Som sagt när det behövs. Några frågor eller kommentarer? Eller ska vi gå vidare? Dra på sig storfyllningarna. <laughs> <laughs> när ska det här sluta vara roligt? Rätt svar aldrig. Nej, tydligt Jag är så otroligt barnsliga. Ja, det är så vi jobbar. Det är så vi jobbar. Nej, men då går vi vidare då. Vi ska väl alldeles strax runda av. Men vi tar lite snabbt snack om kommande matcher också. På torsdag är det PSV. Nu ska jag se om jag är rätt här nu. Jag vill ut och... Det stämmer, det stämmer. Det är PSV hemma. Och sen på söndag Southampton borta. Oskar, är... några... Förlåt, Tobbe, fortsätt. Tobbe, fortsätt. Är det verkligen PSV hemma? Ja, det är det. Du är den som är flyttad. Stämmer. Japp. PSV hemma torsdag och sen Southampton borta på söndag. Oskar, har du några en mening eller två eller tre om matcherna? De två matcherna? Expank. Mycket bra. Mycket bra. Inget, nej, något, men, nej. nej, men det är viktigt att vinna mot PSV för de har ju visat att de håller en bra form i den här gruppen och vi har ju varit inne på det innan att det är väldigt viktigt att sluta på första plats Just det. i gruppen så att det är väldigt viktigt att vi vinner den här matchen. Då blir ju... Men jag gråter ju heller inte floder över att det är PSV vi möter på torsdag istället för att möta med en City på onsdag. Nej. nej, det är sant. För det var ju då den City-matchen skulle vara ett ju. Men du, på torsdag... Det här sa vi på den för länge sedan. Nej, men sen blev den matchen uppskjuten. Men The Arch Nemesis eh, Rud van Nistelrooy är ju PSVs coach. Ja, han är nog mer än någonsin på att vinna. Liksom. Jag tror att eh, man får nog vara lite på sin vakt här. Att det är inte så att man bara kommer städa av PSV Einhofen direkt. Nej, 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 nej. Nu är ju inte de vad de var kanske en gång i tiden. Uh, jag tror att det var lite som IF Göteborg att man var bättre för när det inte var så jävla mycket pengar i det då. Mm. 
Men uh, ja, nej, det är varningens finger kanske. Ja, du lyfter ändå ett varningens finger. Mm. Gackpo, eller vad heter det? Just det, han ja. ja. Hela Europas gullegris. Um, och sen just, dit jag ville komma som ni redan har sagt är att Fanistroy är nog vråltaggad och komma och piska Arsenal. Men jag har den inställningen att gå all in för att toppa gruppen och sen kan man vila spelare i Europa League. Så satsa stenort och det ska gubbarna orka, satsa stenort torsdag och söndag. Uh, för söndag är det Southampton då som sagt. Kommer vi se ett uh, Ainsley Mater Niles uh, hattrick från uh, hans sida, han spelar i Southampton nu? Jag hoppas jag absolut inte. Nej. Nej, är det om, det inte, om det inte är i, i fel bur då, för honom sett. Just det. <laughs> han glömmer bort vilket lag han spelar för och så gör han tre i egen kassa. Mm. Såg... Spelar han ens? Eh, oj, bra fråga. Jag såg på hans Instagram, då har han fortfarande som profilbild eh, han i en Arsenal-tröja. Det är, bara, det är en liten vinst. Hans karriär har varit något sådär brokig det sista. <laughs> to say the least, va? Ja, oh, nej, det var väl kanske inte vad han hade tänkt sig. Nej, det var nog inte vad någon hade tänkt sig. Han hade nog haft det bättre om han var kvar. Uh, han, uh, jag tror att han hade haft det som bäst om man gick till uh, Wolves då efter FA Cup-vinsten 2020. Då ville ju Wolves verkligen ha honom och typ vara beredd att köpa, köpa honom för 200 miljoner. Så det är lätt att vara efterklok. Men där du har och... lite statistik från Maitland Nice nästa säsongen. Jättegärna. Han har spelat, eller har tre framträdande. Oh, ett gult mycket. kort. 158 minuter har han spelat. Ja, som sagt. Han skulle gå till Wolves. Han, Hur många positioner har han spelat på då? <laughs> Sex stycken. Han, han har spelat ja. central midfield och defensive midfield. Ja, en ja, ja. respektive två matcher. <laughs> eller han kan se offensiv då. Alltså jag tänker ja. ju bara... CM att det är håll, fortfarande hållande mittfältare. Just det. det är min värld i alla fall. Ja. Uh, nej, men det är spelade det. faktiskt uh, 74 minuter i gårdagens match. Mm-hmm. Mm. Ja, du ser han värmer upp nu, Maitland Niles. För då, också, han var ju också en mästare på att jogga runt. Jävlar vad han kunde jogga den killen. Däremot, det om man skulle ta straff. Ja, i och för sig det var det jag skulle komma. Däremot om Southampton får en straff, då är vi ju screwed. Um, jag ser ja, nej, vi, du, du, men nu har det varit en massa straffsituationer som, som heter de goda så här, som Leeds fick. Då hoppas jag att de skonar oss den här gången istället. Då. Ja, det får jag hoppas. Jag ser nu också att han har lagt ut på sin story på Instagram, eh, Michael Niles, eh, bild på sin son. När sin son har på sig Southampton-kläder. Så det är bara att räkna bort han. Han är körd. Han kommer aldrig mer tillbaka. Utopia Gooner står det också, eller vad <laughs> ja, precis. Oh, to be a gooner, you never walk alone, står det. Nej, jag skojar. <laughs> det är det klassiska när Neil Patrick Harris går på ma- match. Come on, Manchester United! <laughs> och så har City-dress på sig. <laughs> ja, exakt. exakt. Ja, det är en klassiker. Uh, all right, då fick vi sagt det om det. Och så här är det ju faktiskt. Om vi nu ponerar det värsta, tänker det värsta att Arsenal förlorar mot Southampton och City och Spurs vinner nästa helg. Då är fortfarande Arsenal toppade lig. Då kommer vi vara en poäng före. Så att det är ett litet försprång vi har nu. Inte med det sagt att vi ska förlora. Och jag tror inte heller vi gör det. Men bara säga att nu är vi ju toppade lig faktiskt med ett litet försprång. Det är inte bara en poäng som gäller utan det är hela fyra poäng nu. Gött. För tillfället är vi duktiga. Vad sa du? För tillfället är vi duktiga. Så är Ja, exakt. Som sagt, här och nu är vi historiskt bra. Ehm... Um... 
med det sagt tänkte jag försöka runda av. Om det är, ni inte har något mer att, att lyfta eller så. Nej. Nej. Okay. Då säger jag eh, tusen tack till dig Oskar för att du kunde slash ville vara med ikväll. Du hade ju kanske lite svårt att få till det men du, du kunde vara med idag och det var kul tycker jag. Yes. Mm, skoj. Det var kul att vara med. Skoj, skoj, skoj. Och Tobbe, tusen tack att du kunde slash ville vara med ikväll. Tack så mycket. Och det största tacket till alla er som lyssnar på det här och lyssnar och delar och kommenterar och skickar frågor nu också. Superroligt. Tusen tack för det. Då njuter vi ytterligare en vecka av Top of the League så hörs vi om en vecka. Då är det måndag igen. O to be a gooner.